0: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. De komende dagen selecteren we voor u de beste stukken uit ons weekblad. Vandaag de nieuwe woorden die corona ons bracht. Ik ben Sara van Kerschaver, ben redactrice bij De Standaard. Begin mei schreef ik een stuk over nieuwe woorden die ontstaan zijn in deze coronatijden. Waarom heb ik een stuk geschreven over taal? Het was zo dat in de New York Times het woord languishing populair werd. En dat ging viraal, dat woord languishing. En dat raakte duidelijk een snaar. Namelijk, we weten allemaal dat we ons een beetje pandemoe voelen of een beetje miserig. Maar we hadden er geen taal voor. En de Amerikanen hadden dus wel een mooi woord. En ja dan begon ik toch te denken, daar kunnen wij toch ook wel iets van. En zo zijn we beginnen zoeken, hoeveel woorden zijn er al over pandemie en pandemoe en over corona? Dat bleek er heel veel en zo kwamen we uit bij een heel lang stuk over corona en taal. Zoals een mens op de juiste plaats, op het juiste moment, de juiste rol kan opnemen, zo juist kan ook een woord zijn. Bunkerop heet dat. Het ontbreekt ons op dit moment aan zo'n bonk. De pandemie kabbelt verder in 1, 2, 3 grote golven. De mensheid dient mee in een rubberboot, al meer dan een jaar. Languishing, zo benoemde de New York Times onlangs de loomheid die bij veel mensen intreedt. In het Nederlands valt dat samen met het ingedommelde languissant, wegkwijnend, een gevoel tussen leegte en stagnatie in. Languishing ging viraal. De honger naar het juiste woord bleek groot. Gek is dat niet. Ons emotionele repertoire is niet bepaald indrukwekkend. Een gevoel is dan ook geen ding, zegt Ludo Permentier, taaljournalist en auteur van de online column Woorden weten alles. We hebben honderden, zo niet duizenden woorden voor rupsen en vlinders... Maar niet voor de nuances van verdriet of geluk, zegt hij. Je kunt melancholie ook moeilijk aanwijzen. Dat helpt niet. En we hebben bovendien een lange traditie van zwijgen en verder werken. Covid-19 rammelt aan die traditie. En ze doet dat stevig. Het afgelopen jaar verloren we geliefde. We verloren onze geur en smaak. Bewegingsvrijheid. We moesten inboeten op onze gezondheid, sociale contacten en zelfs inkomen. Veel mensen rouwen en doen dat nog altijd vaak in stilte, omdat ze vinden dat ze niet mogen klagen. Ze leven nog. Ze hebben niemand verloren. Het kon allemaal erger. Maar in de tussentijd languishing. Sindsdien loopt de zoektocht naar de juiste Nederlandstalige benaming voor dat pandemiezerige gevoel. Op Studio Brussel opperde een luisteraar Bois de Vivre naar analogie met levensvreugde of Jois de Vivre. Lezers van De Standaard deden enthousiast voorstellen na een oproep op onze website met als populairste inzending Pandemoe. Zullen al die heerlijk prikkelende suggesties overleven, misschien zelfs gebeiteld worden in vandalen? Ton de Boon is hoofdredacteur van het woordenboek en wil het taalplezier niet temperen, maar hij heeft toch twijfels. We spelen graag en veel met taal, vertelt hij. Of een taalvondst beklijft en blijft, dat hangt af van het feit of ze langere tijd door een grote groep mensen wordt overgenomen. Woorden zoals het bla- of mijn gevoel zijn te particulier, zegt een boon. Mijn inschatting is dat languishing zelf de meeste kans maakt. Het werd wereldwijd opgepikt, verscheen in verschillende media en het Nederlands neemt vandaag makkelijker leenwoorden over. In dat geval zouden we het als een normaal werkwoord kunnen vervoegen. Ik languish, jij languished, jullie languishen. Ludo Permentier is daar allemaal niet zo zeker van. Ja, we nemen meer Engelse woorden over, maar languishing heeft ook een aantal kenmerken tegen zich. Het is lang, met die ish ziet het er nogal exotisch uit, en het lijkt niet bepaald op een woord dat we kennen, dus we weten ook niet meteen wat ermee wordt bedoeld. Als je dan moet uitleggen dat het wijst op een plant die wegkwijnt, ja, dan zeg je beter gewoon dat je je voelt als een wegkwijnende plant. Languishing staat in elk geval nog niet in Tom De Boon's grote coronawoordenboek. Op taalbank.nl en in zijn persoonlijke Excel-bestand houdt De Boon alle coronawoorden bij die hij ziet opduiken. Ik zit al aan meer dan 2000 lemma's, zegt hij. Je ziet er mooi de evolutie van de pandemie in weerspiegeld. In het begin doken vooral medische termen op, zoals aerosolinfectie en brononderzoek, omdat het coronavirus in de eerste plaats een ziekte was. Gaandeweg werd COVID-19 een sociaal en maatschappelijk probleem, met raambezoeken en anderhalve meteren. En nu we volop werk maken van vaccins duiken woorden op als vaccinweigeraar of prikvertikker. Veel van die woorden zullen eendags vliegen blijken. De meeste zullen na de pandemie verdwijnen omdat we ze niet meer kunnen gebruiken, zegt een boon. Denk aan Witte Jassen Samenleving. Dat is een maatschappij waarin artsen sterk op het beleid wegen. Zal dat woord overleven als COVID-19 onder controle is? Maar voor ons mentale welzijn wordt toch gezegd dat die een lange, moeilijke nasleep zal hebben. Zelfs in postcoronale tijden. De boon zegt ja, maar psychische problemen zijn niet nieuw. Corona verhevigt dat probleem, maar het is niet inherent aan het virus. De brein mist daar gelaten. Nee, dat is een medische term. Elk jaar ontstaan een pak nieuwe woorden, maar door de pandemie valt die hoeveelheid duidelijker op omdat de taalkreativiteit ditmaal nogal eenzijdig coronaal of coronair is. Het viel ook Joke Sonjo, 26, uit Dendermonde op toen ze struikelde over knaldrang en huidhonger. Ze begon met de podcast Woordigheden. We hebben helemaal niet zoveel woorden om gevoelens uit te drukken en daar wilde ik iets rond doen. Niet elk woord in de podcast is corona gerelateerd, maar in de derde aflevering wil ik het bijvoorbeeld hebben over libidoof. We denken dat al dat thuiswerk geweldig is voor ons seksleven, maar dan blijkt uit onderzoek van de KU Leuven net het tegenovergestelde. Mensen zijn uitgeblust en dus dooft ook hun seksuele verlangen uit. Sonjo pikt de woorden overal op, online, maar evengoed in haar eigen omgeving. Ik was met een vriendin op wandel toen we al pratend bij het woord veelzaamheid uitkwamen. We hadden allebei het gevoel dat vriendengroepen versplinterden. Door de coronamaatregelen moesten we opsplitsen... en werden sommige vrienden hechter met elkaar dan anderen. Blijkbaar ben ik dan toch niet voor iedereen even belangrijk als ik dacht. Dat gevoel. Blijft de vraag natuurlijk of al dat talige geneuzel wel nodig is. Ook zonder de benaming treurig blijft het gevoel van treurnis treurig. Daar ben ik het niet mee eens, zegt de psycholoog Manu Keijsse... gespecialiseerd in rouwverwerking... Als ik mensen met verdriet hoor zeggen... hier heb ik geen woorden voor... dan spreekt daar ook ontgoocheling uit. Want we hebben taal nodig om contact te leggen... en om elkaar te begrijpen. Als we bij onszelf of bij anderen kunnen benoemen... waar we mee zitten... dan voelen mensen zich bovendien erkend en gewaardeerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de lezingen over rouw die ik geef... aan ouders van een kind met een beperking. Dat zegt Keirse. Veel van die ouders rouwen ook... En dat is dan niet omdat ze de beperking van hun kind niet aanvaarden, zoals ze soms te horen krijgen, maar omdat ze veel opofferen, omdat ze hun kind een ander leven toewensten, omdat het zwaar is en blijft. Ik noem dat leven met een levend verlies. Je wil niet weten hoeveel mensen in de zaal al zaten te huilen bij die woorden. Dat is wat taal doet, een mens erkennen in zijn of haar specifieke emotionaliteit. In het zoeken naar en het vinden van het juiste woord schuilt een grote zorgzaamheid. Maar wat als werkelijk geen enkel woord in de buurt komt van wat je voelt, zoals nu, tijdens de pandemie? Keijersen zegt, dan zeg ik aan mensen, vertel. En als ze stilvallen, dan zeg ik, vertel verder. En dan zoeken we samen naar een manier om het gezegd te krijgen. Soms vinden we een manier, heel vaak niet. Maar we zoeken, en dat is het belangrijkste, bij uitstek dichters wijden zich aan dat zoeken. Schrappen en schaven tot ze het gezegd krijgen. De dichter Peter Verhelst bracht begin juni zijn nieuwe bundel uit, 2050. Dertig gedichten hebben het niet gehaald, niet bonkerop. Dan was het voor hem ernaast en eruit. Verhelst begrijpt dus heel goed het belang van het juiste woord op de juiste plaats. Als ik het vind noem ik dat voor mezelf het punaise moment. Iets is zo precies en zo scherp... dat je het gevoel hebt op een punijzen te zitten en op te springen. Dat gaat gepaard met drie dingen. Enthousiast vloeken, juichende gebaren... en een gevoel dat zo verwant is aan het geluksgevoel... dat we het dan ook maar een geluksgevoel zullen noemen. En met geluk bedoel ik vervulling. Het gevoel dat de dingen samenvallen. Dat de wereld voor één ogenblik scherp gesteld is. Misschien zit daar dan wel de troost in van taal. Dat we gedurende dat lome, mistige, grote ondergaan het voorbije jaar toch minstens een beetje grip krijgen door helder te benoemen wat we daarbij voelen. Hoe ik me voel? Verlangend naar uitzicht, antwoordt Manu Kersen. Als we hem de vraag stellen. Wel, ik geraak een beetje uitgeblust, zegt Joke Sonjo. Maar binnenkort begin ik een nieuwe job en dat geeft energie. Ludo Permentier aarzelt. Eerlijk? Ik voel me kip lekker.